0: Đây là bài viết, nếu ai cũng trở nên đặc biệt thì chẳng có gì là đặc biệt cả Của tác giả Loveless Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé Có lẽ tuổi trẻ bây giờ ai cũng muốn thể hiện bản thân Cũng muốn chứng tỏ là mình khác với những người khác Hàng loạt các khóa dạy kỹ năng mềm, sách self-help mọc ra như nấm sau mưa đáp ứng khát khao đó của các bạn trẻ. Và sau khi tiếp thu các kiến thức đó thì các bạn trẻ dường như là đã phát hiện được khả năng tiềm ẩn của bản thân hay là một cái gì đó tương tự như vậy. Thật là tuyệt vời phải không? Không hẳn là như vậy đâu. Tôi đồng ý rằng những kiến thức như vậy sẽ phần nào giúp các bạn tốt hơn ở một khía cạnh nào đấy. Nhưng các bạn khó có thể nào trở thành một người khác được bạn gần như không thể trở thành Bill Gates thứ hai, Steve Jobs thứ hai, hay là Sơn Tùng thứ hai được. Nhìn vào những người thành công xung quanh bạn, dường như có một sức ép vô hình đang khiến bạn phải đạt được những thứ tương tự như vậy. Kể cả khi bố mẹ hay là họ hàng của bạn không so sánh bạn với người khác, thì sẽ có những lúc mà bạn nhìn bạn bè của bạn và cảm thấy bản thân mình thua kém hơn như những gì tôi đã từng trải qua vậy. Ví dụ như xu hướng đi Phượt đang thịnh hành trong thời gian gần đây. Bạn sẽ bị coi là không ngầu nếu như không rong ruổi tới một nơi nào đó. Và có hẳn một quyển sách đặc trưng cho xu hướng này. Sách ba lô lên và đi. Khiến bao nhiêu bạn trẻ trầm trồ ngưỡng mộ về khả năng tự mình du lịch khắp thế giới của một cô gái nào đó. Bản thân tôi thì chưa đọc và cũng không có ý định đọc. Và rồi người ta nói... Tuổi trẻ là phải đi xa, phải đi khám phá. Và rồi, bạn nghe bạn bè kể về các chuyến du lịch của họ, vân vân. Khiến bạn cảm thấy kém cỏi. Vô hình chung, số nơi bạn đã du lịch trở thành thước đo mức độ am hiểu và hưởng thụ cuộc sống của bạn. Trên Facebook của tôi thì lúc nào cũng hiện thông tin về đứa bạn này mới vào làm trong Big Four, đứa bạn kia mới làm startup thành công, đứa khác thì được nhận học bổng du học ở một trường đại học danh giá nào đó, vân vân. Tất cả những thứ đó khiến bạn đặt ra câu hỏi. Bản thân bạn đã làm được gì ở độ tuổi này? Nếu là tôi thì sẽ là tôi đã làm được gì ở tuổi 24? Tôi từng nghĩ mình thích lập trình. Nhưng tôi đã không trở thành ai đó giống như là Bill Gates hay là Steve Jobs Tôi từng nghĩ mình cũng hát được Nhưng mà tôi không trở thành ai đó giống như Sơn Tùng Tôi từng nghĩ mình cũng vẽ được Nhưng tôi đã không trở thành họa sĩ Tôi từng nghĩ mình viết cũng hay Nhưng mà tôi chưa viết được một quyển sách nào cả Nếu bạn là tôi, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Nếu bạn cố gắng, bạn có thể trở thành bất kỳ ai Đó là một câu nói rất phổ biến trong các khóa học kỹ năng sống hay là sách self-help Nhưng sự cố gắng không phải là thứ mà bạn có thể tự nhiên có được Bạn phải trả giá cho nó Cái giá phải trả đó chính là những thú vui thường ngày của bạn Đó là những buổi đi chơi với bạn bè của bạn Đó là những khoảng thời gian bạn thăm nhà hay là ở bên người yêu đó là những lúc bạn trầm ngâm suy nghĩ một mình Về những thứ linh tinh nào đó Đó là lúc bạn giúp đỡ một người dưng nào đó trên đường Sẽ có người nói rằng Rồi sao ơi, mấy cái thứ đấy vụn vặt đấy mà Hãy tập trung vào sự nghiệp của bạn đi Đấy hay là đại loại như vậy Nhưng nếu bạn không thể tìm thấy niềm vui Trong những thứ nhỏ nhặt quanh bạn như vậy Bạn sẽ không thể tìm thấy niềm vui Ở những nơi khác Những người thành công và nổi tiếng hoặc là họ phải trả giá cho chính sự thành công và nổi tiếng của họ. Hoặc là họ chỉ đơn giản là làm những thứ họ thích, và rồi những thứ họ thích tự đem lại cho họ thành công và nổi tiếng. Hãy nhìn đất nước Nhật Bản, nơi có tỷ lệ người tự tử cao hàng đầu thế giới. Một trong những lý do khiến nhiều người tự tử đến vậy là do áp lực công việc. Trong khi ở Việt Nam, đa phần dân chúng ta còn phải đăng vật lộn kiếm từng đồng để tiếp tục sống. Tưởng như đó là hai thế giới trái ngược nhau. Nhưng mà thực sự không phải vậy. Mỗi nơi lại có một kiểu áp lực riêng. Vì vậy, những người nước ngoài từ các nước phát triển khi đến Việt Nam họ thường nói rằng là ở cuộc sống ở đây dễ chịu và thanh bình. Đơn giản là họ không phải chịu áp lực, phải tỏ ra vượt trội về mặt vật chất khi mà người dân xung quanh còn phải vật lộn kiếm ăn hàng ngày. Có thể cuộc sống ở Việt Nam dễ chịu hơn thật. Tuy nhiên, sự khác biệt là không nhiều, mức độ hài lòng với cuộc sống ở các nơi khác nhau là tương đương nhau, chỉ khác về kiểu áp lực. Lâu dần ở Việt Nam, họ sẽ dần quen và không cảm thấy hài lòng nhiều như trước nữa. Nếu bạn chỉ nhắm tới đích đến là một doanh nhân thành đạt, một nghệ sĩ nổi tiếng mà không coi trọng hay là yêu thích con đường dẫn đến nó, một con đường đầy gian nan và khổ đau, đan xen cả những tuyệt vọng khi thất bại, thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng cho dù bạn có đạt được đích đến. Bạn sẽ vẫn cảm thấy kém cỏi, thất vọng và cô đơn. Những vinh quang và sự chú ý của mọi người mà bạn muốn không phải là thứ mà giúp cho bạn đi lên trong cuộc sống. Nếu mà ai cũng là lãnh đạo, thì sẽ chẳng còn ai để làm theo. Nếu ai cũng ngồi bàn giấy, thì sẽ chẳng còn ai đi cấy lúa. Mọi người đều có vai trò riêng của mình. Nhưng chúng ta thì chẳng mấy ai nhận ra điều đấy. Ngoài khả năng ra thì chúng ta còn phải cân nhắc xem bản thân mình thực sự muốn gì nữa. Cũng có những lúc tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được nhiều hơn thế. Tôi biết khả năng của mình ở đâu. Tôi biết mình có thể cố gắng được. Nhưng mà tôi thấy bản thân mình không thể đánh đổi nhiều như thế được. Vì vậy, lâu lâu tôi chỉ ngồi code linh tinh để phục vụ cho công việc của tôi. Thỉnh thoảng đi hát karaoke thì tôi vẫn cố dành micro để thể hiện với bạn bè. Nhưng lúc rảnh rỗi tôi lại ngồi cày game. Hay ngay như lúc này đây, tôi chỉ ngồi viết lách chém gió linh tinh với các bạn. Tôi chẳng là cái gì vĩ đại hay là to tát cả. Tôi chỉ là một con người bình thường như bao người khác. Cũng có thể tôi không bình thường lắm. Nhưng mà tôi vẫn hài lòng với tất cả những thứ đó. Bạn không cần phải chứng tỏ bất kỳ điều gì với bất kỳ ai, kể cả bản thân bạn. Uhm, nếu bạn vẫn muốn cảm thấy là bạn khác biệt với bao người khác, bộ DNA của bạn là độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Nếu bạn phạm tội và để lại mẫu DNA tại hiện trường, thì khả năng rất cao là bạn sẽ bị tóm không lâu sau đó. Đừng dại mà làm liều nhá. Bài viết có trích dẫn từ Being Special Isn't So Special. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé! Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spideroom.com để tìm đọc thêm nhé! Và mình là Khánh Linh, bye!